0: Bonjour tout le monde, pardon. <rire> Alors, euh, et ben, ravi de vous accueillir pour cette petite masterclass autour euh, vraiment de la question un petit peu de l'abonnement, de la fidélisation des euh, auditeurs en podcast, euh, pour vous refaire une, une micro-présentation un petit peu de qui est ACAST, ce qu'on fait et du coup euh, pourquoi on est là à vous présenter tout, à vous présenter bientôt la presse que je vais afficher sur mon écran. Euh, donc Acast, c'est une, euh, une boîte créée en Suède en 2014, qui a ouvert sa branche française en 2019. On était donc deux il y a trois ans, maintenant on est une équipe de presque 20 personnes. Et le, la mission d'Acast, c'est donc d'aider euh, les podcasteurs les podcasteristes, euh, que ce soit des indépendants, des studios ou des médias, à... Euh, réussir à développer leurs audiences, générer de plus en plus d'écoutes, mais aussi, surtout, pouvoir générer, grâce à leur travail et euh, leurs écoutes et leurs audiences, des revenus. Donc, euh, dans le grand... Alors, je ne vais peut-être pas prendre de l'avance sur la présentation,
1: mmh.
0: que je lance immédiatement. Et donc, pardon, et donc moi, je suis Cédric Bégop, directeur des contenus de la Casse France.
1: Et je suis euh, Cécile Rondeau, et je suis chargée des relations euh, de... avec les podcasteurs. <rire>
0: Et hop, pom pom pom. Donc euh, voilà, l'idée en fait, euh, c'est que dans la génération de revenus sur un média, euh, que ce soit un média indépendant ou que ce soit des médias qui soient de plus en plus installés, il y a deux euh, grands euh, piliers en fait, donc dans la génération de revenus. D'un côté, toute la partie publicitaire, qui est vraiment un des piliers de l'économie des médias depuis euh, presque deux siècles. Euh, d'ailleurs pour la petite histoire c'est Émile de Girardin en 1840 euh, qui, euh, qui avait donc créé le modèle publicitaire pour euh, la presse c'était pour un, un donc son canard qui s'appelait la presse, c'est donc une invention française euh, la publicité dans les médias et évidemment euh, ce qui vient derrière appuyer le deuxième pilier euh, de l'économie des médias c'est l'abonnement donc on a très bien en tête, euh, des, par exemple, des, des médias aujourd'hui qui ne vivent euh, sans aucun abonnement, qui sont complètement gratuits, type 20 minutes, ou des médias qui ne vivent que par l'abonnement, sans publicité, type Mediapart. Donc les deux modèles peuvent euh, être euh, antinomiques, mais dans la plupart des cas, ils coexistent. Et donc l'idée, en fait, avec euh, ce modèle d'abonnement, c'est de pouvoir, grâce aux audiences qu'on a fidélisées, générer des revenus supplémentaires s'appuyant du coup sur le soutien de la communauté, sur le soutien et la fidélisation des audiences, et euh, pouvoir générer ben, encore plus de revenus selon les conditions des podcasters. Pourquoi il manque Ouais, parce que j'ai fait une transition.
1: T'as encore fait des animations.
0: <rire> Très moche en plus. Euh, donc, les revenus en podcast, comme je le disais, principalement publicitaires aujourd'hui. Donc, qui est-ce qui s'intéresse D'ailleurs, c'est la Acast. En 2014, a été créé vraiment dans la mission de monétisation. Il y avait déjà en 2014 beaucoup de podcasteurs, une scène suédoise assez importante en termes de création et d'écoute de podcasts. Et ACAST s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut mettre en place donc un modèle de rémunération publicitaire qui puisse fonctionner pour ces podcasteurs. Donc à l'époque, ACAST avait créé ce qu'on appelle l'insertion publicitaire dynamique. Euh, qui est donc la possibilité d'insérer à chaque écoute une publicité en fonction du pays de l'utilisateur, de plusieurs préférences, du capping, c'est-à-dire euh, que qui, qui, la pub arrête d'être diffusée au même utilisateur au bout d'un moment. Euh, donc euh, c'est devenu la norme dans tous les pays. Et à l'époque, ACAS était aussi beaucoup rapproché de l'IAB pour travailler sur la mesure de, de, des écoutes de podcasts. L'IAB qui est donc aussi devenue l'une des normes mondiales des écoutes de podcasts. Donc cette publicité c'est bien, c'est très important, première source de revenus, c'est quelque chose qui continue à se travailler, ça a ses propres spécificités, il y a certains annonceurs dans le monde du podcast qui sont plus présents que dans d'autres univers, je ne sais pas si vous étiez là pour le baromètre d'hier, mais par exemple on sait qu'il y a plus d'annonceurs dans le monde du business, de la tech qui en a un petit peu moins dans des univers un peu plus lifestyle aujourd'hui, où news et politique ne sont pas toujours évidents. Donc en tant que podcasteur, c'est toujours intéressant d'avoir ces informations pour savoir aussi quelles sont potentiellement les limites des revenus publicitaires. Et donc les revenus publicitaires ne sont pas les seuls. Encore une super transition. Vous avez vu, la flèche a grandi. Incroyable, euh, ce talent de présentation. Euh, donc plus l'audience est fidèle, et plus un podcast gagne du coup en historique et en fidélisation, plus le podcast gagne en influence et plus on va pouvoir effectivement ouvrir euh, les possibilités euh, de, de revenus sur ce deuxième pilier qui est l'abonnement. Une fois qu'on a euh, ben, un historique, une fois qu'on a une audience qui vous soutient et une fois qu'on commence à leur dire « bon ben voilà, je fais ce travail-là, ça me prend du temps, parfois ça peut me prendre de l'argent, ça fait des années que je le fais parce que... » J'adore mon sujet, ou je trouve la cause importante, ou euh, c'est important qu'en tant que podcasteur militant, on prenne la place pour parler de ça. Euh, mes revenus publicitaires sont niveau A, niveau B, niveau C, en fonction des différentes problématiques, ça peut être assez euh, différent, mais sont ils sont ce qu'ils sont. Soit euh, je peux me limiter à ça et je n'ai pas besoin de votre soutien, soit potentiellement euh, j'ai besoin de votre soutien pour que euh, ce podcast continue à vivre, continue à exister. Et donc euh, ce qui est intéressant donc dans cette vision de l'abonnement, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Maintenant, comment est-ce qu'on le met en place et quelles sont les mécaniques un petit peu de l'abonnement en podcast Le podcast a un avantage sur beaucoup d'autres médias euh, web depuis 15 ans. C'est que c'est un média qui euh, vit dans un écosystème ouvert. Depuis 15 ans, les 9 dixièmes des vidéos qu'on regarde, euh, elles viennent de YouTube. D'ailleurs, on ne dit plus des créateurs vidéo, on dit des YouTubers. Quand ça vient de Twitch, c'est des Twitchers. Euh, on parle d'influenceurs et d'influenceuses Instagram, on parle de stars de Twitter, donc euh, à chaque fois en fait on a une plateforme qui définit un petit peu la typologie des créateurs dans le podcast, on est podcaster et on est diffusé à la fois sur Apple Podcast Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, Podcast République, Podbean j'en passe vous, euh, vous, <rire> il y en a plus d'une cinquantaine encore derrière, donc l'idée c'est aussi de réussir à trouver et avoir un modèle d'abonnement qui puisse s'appliquer à tous ces espaces là, ne pas et ça, c'est vraiment la philosophie qu'on a derrière, que ACAST a derrière cet abonnement, ne pas se limiter à l'audience d'une seule, seule plateforme. Ne pas forcément utiliser que euh, le système d'abonnement euh, d'une plateforme ou d'une autre, parce qu'en fait, les podcasts, globalement, euh, ont des audiences qui sont réparties un petit peu partout. Donc, il faut essayer de travailler cette, euh, cet aspect-là à la source, euh, et donc de pouvoir ben, que, que les abonnés puissent retrouver le podcast sur toutes les plateformes et que le créateur pour que, en tant que créateur ou créatrice que ce soit facile d'utiliser votre podcast pour lancer et pour euh, alimenter et pour utiliser un petit peu euh, le podcast comme un prolongement l'abonnement comme un prolongement de l'activité du podcast. Ça peut paraître un peu euh, peu clair ce que je dis mais Cécile va vous faire des va vous donner des exemples euh, très concrets de comment ça fonctionne l'abonnement euh, et des mécaniques qui fonctionnent le mieux. Et donc aussi un autre élément qui est très important dans cette idée d'écosystème ouvert, c'est que les créateurs et les créatrices aient accès à leurs statistiques. Les statistiques, les, les statistiques de consommation, mais aussi potentiellement les emails des gens qui sont abonnés pour pouvoir les intégrer à des newsletters, pour pouvoir leur envoyer des éléments en plus, les inviter à des, euh, des événements, des, des, tout ce qu'on peut imaginer en fait, en termes de resserrer les liens avec la communauté, des gens qui vont soutenir votre travail, donc des gens euh, qui ont potentiellement le plus à vous raconter ou avec lesquels vous avez aussi le plus à partager pour faire évoluer aussi le podcast dans le meilleur sens. Il va y avoir plein, il va y avoir du temps pour des questions après, donc là, effectivement, on passe un peu la partie philosophique, on va rentrer dans le dur du sujet, et, euh, et puis après, on aura plein de temps pour des questions. Donc, pourquoi l'abonnement On y revient, s'engager euh pour engager une communauté, effectivement, à soutenir un créateur. La première raison pour laquelle, et donc euh, l'abonnement côté Acast, on a lancé ça il y a environ un an, donc on commence à avoir pas mal de retours, de feedback, de mécaniques qui fonctionnent, de mécaniques qui ne fonctionnent pas euh, à travers tous les pays, beaucoup à travers l'Europe. effectivement, un des premiers leviers qui font que des gens vont s'abonner à un podcaster, à un créateur ou une créatrice, c'est pour les soutenir. Donc c'est vraiment pour... Euh, on est dans une économie des créateurs. Ce n'est pas pour avoir un service et avoir accès forcément à plein de podcasts euh, d'un coup. Il y a vraiment cette logique d'aller soutenir des créateurs. Comme il y a dix ans avec les plateformes de crowdfunding type KissKissBankBank, Bank, où on aidait des porteurs de projets, euh, ça fait aussi quelques années que Patreon développe cette partie-là pour les créateurs de tout genre sur le web. L'abonnement au podcast, euh, c'est vraiment une façon, euh, et c'est ça qui est très important en tant que créateur, d'appeler justement à la soutien de la communauté, d'appeler au soutien de la communauté. Et pour générer des revenus stables, sans avoir forcément à dépendre de la périodicité publicitaire, parce que l'argent de la publicité, même quand ça marche bien, ça ne marche pas tous les mois pareil. Il euh, y a souvent, en France, le premier trimestre, donc de janvier à mars, qui sont des, des moments de revenus publicitaires assez faibles. L'été, euh, juillet, août, vous imaginez bien qu'il n'y a pas foule d'annonceurs qui se précipitent pour annoncer. Donc, dans une économie de, de créateurs, euh, la publicité, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir gérer un peu cette périodicité. L'avantage de l'abonnement, c'est que ce sont des revenus stables qui ont tendance de plus en plus à monter. Et donc, en moyenne, euh, depuis un an sur ces phases de bêta, on a vu euh, en moyenne plus 25% des revenus pour les participants de la phase bêta euh, en termes de revenus qui, veut, qui étaient issus de l'abonnement. Et donc, euh, comment ça marche l'abonnement Cécile, je vais te comment laisser la parole <rire> sur cette partie-là.
1: Euh, alors, le comment, déjà, je reviens un peu sur une notion euh, et un verbe qui est engagé, parce que l'engagement, alors si euh, vous connaissez les baromètres ou si vous ne les connaissez pas, on vous invite à les découvrir euh, sur Internet, vous avez tout l'historique des baromètres, vous avez... Euh, Trois ans d'historique, hein, maintenant. Euh, L'engagement, c'est une data qu'on observe énormément chez Acas, qui est extrêmement importante et qui est un peu aussi le fondement du podcast. Parce qu'aujourd'hui, quand un auditeur écoute un podcast, euh, il ne va pas en écouter qu'un, il ne va pas écouter qu'un épisode non plus. L'objectif, c'est quand même qu'il revienne le plus régulièrement possible et qu'il les écoute, limite, tous, tous les épisodes. Et ça, c'est super important. Donc, euh, aujourd'hui, quand on accompagne des créateurs dans leur stratégie d'abonnement, on va aller regarder cet engagement, pour aller justement identifier ces auditeurs qui reviennent hyper régulièrement et le plus régulièrement possible. Donc, donc aujourd'hui, quand on accompagne un créateur dans sa stratégie, euh, évidemment, il faut une stratégie. Qu'est-ce qu'on va pr proposer en fait aux auditeurs Et puis surtout, comment on va communiquer autour de ce qu'on va euh, leur proposer euh, Quel contenu exclusif Alors, on, on vous a montré effectivement, on va vous montrer ensuite des exemples concrets de comment euh, on propose et de qu'est-ce qu'on propose aux auditeurs. Mais euh, aujourd'hui, euh, il faut proposer à quelqu'un qui va aller s'abonner des contenus exclusifs, le plus possible, évidemment, hein, dans la mesure du faisable, on va dire, et dans la mesure de, 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 des moyens de production. Euh, mais aujourd'hui, euh, l'objectif, c'est que les abonnés, ils en aient pour leur argent, ils vous soutiennent. Donc, effectivement, il faut qu'ils aient des contenus exclusifs qui ont été pensés, on va dire, pour eux, euh, parce qu'évidemment, ils vous soutiennent. Et
0: ça peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire qu'effectivement... On voit dans, le, dans les niveaux d'abonnement, on va parler juste après des différents paliers, mais ce qui va pousser effectivement ces gens qui veulent vous soutenir euh, à payer, et donc parfois à payer euh, assez cher, hein, euh, c'est justement cette promesse, un peu de contenu exclusif, ils vous aiment, ils vous suivent, ils adorent vos contenus. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, leur donner en plus, qui soit peut-être une forme d'à côté, qui ne soit pas exactement dans la ligne édito habituelle du podcast, des tentatives, des expériences qui vont vouloir suivre parce qu'en fait, ils sont là pour que ce podcast continue de vivre et qui sont toujours prêts à écouter des nouvelles idées que vous n'auriez pas forcément envie de lancer dans le fil habituel.
1: Évidemment, à qui ça s'adresse et pour qui ça a été pensé, évidemment c'est le euh, les podcasteurs et les podcastrices euh, parce que bah, voilà, c'est un produit qui est podcast first. Euh, donc vraiment, la pensée euh, justement pour que les abonnés aillent balader leur flux privé euh, euh, sur toutes les plateformes de podcast. Alors, là, on a pris un exemple français. Après, je vous prendrai des exemples un peu euh, étrangers, mais je me suis limitée à l'anglais. Hein, on n'a pas trouvé d'exemple de euh, suédois. On ne vous en a pas, euh, en a pas euh, proposé. Euh, le dernier à Cast Plus qu'on a euh, bah, propulsé en France, c'est euh, Victor Bonnefoy de Pardon euh, le cinéma. Là, vous voyez, en fait, sa page d'abonnement. Quand euh, vous cliquez dans la description sur, justement, le, le lien à Cast Plus, euh, vous avez donc la proposition de s'abonner sur euh, ces deux paliers. Donc, le généralement, et ça, vous l'avez peut-être déjà vu sur Apple, il y a toujours un flux sans publicité. Euh, et c'est généralement le premier palier que les créateurs euh, proposent euh, sur effectivement euh, donc un flux euh, qui va être privé, qui va donc être sans publicité, sans sponsoring, etc. Euh, mais le plus intéressant, et ça on insiste énormément auprès des créateurs, c'est ce deuxième palier avec les contenus exclusifs. Qu'est-ce que les créateurs vont proposer à leurs auditeurs sur euh, les, euh, les contenus exclusifs À quelle régularité La Victor Bonnefoy, il a proposé une fois par mois euh, un contenu, en fait un épisode un peu bonus, au-delà de son format habituel, puisque il va recevoir en fait du coup des stars dans cet épisode exclusif. Le premier c'était le Palmachot. le deuxième c'était Virginie Efira. Il a choisi de faire un seul épisode par mois, mais avec vraiment du coup une une, une star. Euh, on va guider en fait les créateurs dans cette dans cette stratégie puisque euh, en moyenne sur toutes les bêtas qu'on a vues dans le monde, on a généralement deux épisodes exclusifs à minima par mois, euh, parce que euh, bah, parce que voilà enfin il faut quand même proposer un petit peu aux auditeurs euh, et un peu un peu régulièrement mais Victor il a fait ce choix aussi euh, de penser le line-up de cet épisode exclusif d'avoir vraiment une tête d'affiche euh, et d'en proposer donc. Euh, un seul, un seul par mois, avec effectivement sur ce deuxième palier toujours le contenu sans publicité. Tout à fait. <rire> voilà. non, mais tu prenais le micro, je me, je me suis demandé si tu voulais. Je ah, suis désolé j'ai essayé de
0: zoomer de... pour vous faire voir les paliers d'un peu plus près. Comme vous avez vu, c'était un échec euh, patenté. Euh...
1: Donc, euh, effectivement, sur, euh, donc, euh, Victor, ça a été le dernier qu'on a lancé, euh, qu a lancé euh, en France. Euh, là, j'ai pris d'autres exemples. Alors, j'ai pris deux exemples irlandais. Euh, ce qui était intéressant parce que bah, l'Irlande, il n'y a pas énormément d'habitants. D'ailleurs, on l'a fouillé.
0: Voilà, peu même moins qu'en France, en tout cas. Donc, ça permet aussi de se dire, euh, voilà, d'être sur des marchés un peu euh, comparables.
1: Oui, pas similaires, mais en tout cas, effectivement, ouais. euh, comparables. Euh, le gros leader à plus, c'est Tommy, Hector et Lorita. Alors, improbable hein, ce, ce podcast. <rire> Je vous invite vraiment à écouter. Vous imaginez, en fait. Euh, la lande irlandaise, une petite maison, et Tommy, Hector et Norita qui font un talk autour de sujets très divers et variés <rire> toutes les semaines. Euh, ils ont lancé leur ACAST Plus en avril 2021, donc là ça fait un peu plus d'un an, euh, et ils proposent donc un, un talk show exclusif par semaine pour euh, les, euh, les abonnés ACAST Plus, euh, donc sur le palier le plus cher, hein, qui euh, on, va, on va le voir après se situe toujours aux alentours de 7 euros. Euh, et le palier le moins cher, donc le palier sans publicité autour de 3. Donc ce podcast euh, hebdo de Talk, euh, on a donc ce, ce contenu bonus, l'offre sans publicité, euh, et Nothing is Real. Alors Nothing is Real, c'est pour les vraiment les fans de Beatles. Hein. Je veux dire, j'ai vraiment essayé d'écouter, il bon, faut vraiment aimer. Mais en tout cas, c'est un documentaire en 12 parties vraiment sur les Beatles. Alors, il sort des noms improbables qu'on travaillait pour le groupe, etc. Il faut vraiment, du coup, pareil, accrocher. Mais il a donc son contenu exclusif pour bah, les ultra-fans. Et en fait, ça revient sur la problématique et, et, et le nœud de l'abonnement. C'est que vous vous, in, vous vous adressez à vos auditeurs. Alors déjà d'un les plus engagés. Et puis en plus, euh, peut-être à une niche pot potentielle. Enfin, les... Exactement. Mais ceux qui aiment les Beatles, est-ce qu'on peut appeler ça une niche Je ne sais pas, il y a quand même à, beaucoup Petit
0: de à petit, on a de moins en moins quand même.
1: <rire> c'est ça euh, donc voilà ça c'est vraiment les trois euh, exemples que j'ai euh, choisis si vous voulez aller euh, jeter un oeil il euh, y a aussi effectivement pas mal d'exemples euh, suédois <rire> d'Orphégien mais bon on se rend moins compte
0: plus difficile à traduire en français mais euh, c'est vrai que euh, voilà cette... tu, voulais, tu voulais refaire pardon le cinéma vite fait ou pas
1: bah, pardon le cinéma je l'ai pendant que oui, tu revidouillais a... j'en je, 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 ai parlé ouais. euh,
0: donc c'est vrai que en fait ce modèle d'abonnement il est assez intéressant il y a beaucoup de, gens qui, beaucoup de plateformes qui le font en même temps donc vous pouvez voir par exemple chez Apple Podcast il y a aussi des modèles d'abonnement avec des podcasteurs qui sont partenaires là-bas qui permettent par exemple d'avoir accès à des épisodes sans publicité mais uniquement dans l'univers de Apple Podcast du côté des créateurs ça peut parfois leur demander de réuploader spécifiquement des épisodes en plus euh, donc ça peut avoir un intérêt quand on a une audience particulièrement euh, fan d'Apple et qu'on n'a pas très envie d'intégrer les gens qui s'abonnent dans, euh, dans une communication avec nous. Parce qu'Apple, par exemple, ne donne pas les adresses email des abonnés aux créateurs auxquels ils se sont abonnés. Il y a d'autres modèles qui se mettent en place, un Patreon aussi, par exemple, qui lui va beaucoup jouer sur l'aspect social, C'est que Patreon, c'est très utile lorsqu'on a un podcast, mais qui peut être aussi la déclinaison d'une chaîne YouTube, qu'on a envie d'animer une communauté Discord, euh, par exemple, qu'on a envie d'envoyer, je ne sais pas, des newsletters en avance, donner accès à des Instagram en plus. Donc vraiment, tous les à côté un petit peu du podcast, Patreon s'en si adresse assez bien. Sur la partie diffusion des flux privés et ainsi de suite, euh, c'est un peu moins basé voilà, sur l'abonnement directement au contenu. Euh, bon, on les aime beaucoup d'ailleurs, Patreon, parce qu'on fournit aussi la technologie de, de flux RSS de Patreon pour les abonnements. Et ACAS Plus va se positionner vraiment pour des créateurs qui, qui veulent voilà, rester podcast first, donc vraiment se concentrer sur leur contenu, travailler ces logiques d'abonnement avec un peu plus de contenu exclusif, mais ne pas forcément s'éparpiller sur. s'éparpiller, entre guillemets, faire le pas forcément faire le choix de devoir animer des choses sur des réseaux sociaux en plus de leur podcast. Donc vraiment, voilà, c'est. Ces différents modèles d'abonnement, on s'adressait un peu aux différentes envies qu'on a de faire évoluer tout ça. Mais c'est vrai que dans tous les cas, euh, nous, notre conseil côté ACAST, et maintenant on commence à devenir assez expert sur le sujet, c'est qu'il euh, faut que vous soyez voilà, disponible euh, au maximum d'endroits, que vous, que vous puissiez récupérer vos statistiques, que vous puissiez récupérer vos informations, parce que mine de rien, c'est grâce à tout ça qu'on peut décliner un petit peu ces stratégies. Uh, savoir quand on sort un épisode exclusif, si ça marche bien, quand on sort une nouvelle idée, quand on emmène ses podcasteurs dans des, dans des nouvelles aventures pour les remercier de leur soutien, bah, voir un petit peu comment ça s'est passé <rire> en termes d'écoute, en termes d'engagement, en termes de retour. Uh, C'est vraiment, on est, à une, on est à un moment où il y, y, y a des stratégies et des mécaniques qui se mettent en place, mais le monde entier, le monde entier du podcast pardon, est encore en train d'apprendre et de comprendre euh, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on avait quelques voilà on avait quelques stats clés
1: euh, ouais les marqueurs du succès alors à Cas+ c'est par rapport aux quarantaines de bêta qu'on a lancé bah, au travers le monde en particulier en Europe depuis euh, depuis un an euh, 30%, c'est l'augmentation des revenus mensuels moyens pour les podcasteristes qu'utilisent ACAS. Donc sur le, alors, ça, c'est sur le premier trimestre 2022. C'est euh, vraiment un complément du coût de leurs revenus publicitaires. Et c'est des revenus euh, qu'on peut déjà anticiper sur le mois euh, prochain, puisque le mois prochain, ils, ils peuvent être du coup supérieurs au mois précédent. Exactement. Euh, 3,2%, c'est la part des auditeurs qui sont devenus des abonnés. Alors, nous, en fait, chez ACAS, vu qu'on adore les stats, évidemment, on se base sur euh, voilà, les auditeurs uniques. Qui vont potentiellement pouvoir s'abonner à votre contenu. Ça, c'est pareil, c'est une moyenne qu'on a observée sur tous les ACAS Plus qu'on a, qu a lancés. Pour les podcasts qui ont une offre d'abonnement de plus de 5 mois. Oui, on le sait, le podcast, c'est le temps long. Pareil, le, la, une stratégie d'abonnement, elle s'installe, alors évidemment, sur les trois premiers mois, mais nous, on accompagne jusqu'à six mois vraiment pour structurer euh, l'offre. Aussi bien communiquer autour, alors évidemment on pense communication, réseaux sociaux, mais on a plein d'outils en fait, sur ACAS+, pour, communi pour communiquer déjà sur l'audio. Euh, on va automatiquement lancer des petites intros ou trop sur le fil public pour dire « Hey, t'aimes bien le podcast, va t'abonner ?» Alors on
0: va, c'est les créateurs qui le font, c'est-à-dire qu'ils ont ouais. voilà. Oui, on le fait pas pour <rire> On leur pour laisse eux. la possibilité. Donc le fait... <rire> voilà. ouais, ouais. fil public, d'enregistrer des intros pour leurs épisodes, pour encore une fois utiliser les auditeurs les auditrices et les écoutes qui sont déjà en train de faire sur leur fil, sans avoir besoin d'aller chercher effectivement de la communication réseaux sociaux en plus, on se base sur les gens qui écoutent le fil, on donne aux créateurs et aux créatrices un outil simple pour les mettre au courant qu'il y a une offre d'abonnement, avec un petit lien en description qui se met dans toutes les descriptions automatiquement des épisodes, des podcasts, une page qui est assez facile à mettre en place, c'est celle que vous voyez tout à l'heure sur pardon le cinéma. Voilà, les outils pour mettre en place clé en main et simplement une stratégie d'abonnement. Puis après, c'est aussi notre travail de d'aider et d'accompagner les créateurs et les créatrices à la définir, la développer, parfois la rectifier.
1: Oui, bah oui, oui. Non, mais c est, c est, ça c'est complètement normal et c'est notre, notre boulot. Euh, et sur l'évolution des écoutes x euh, 3,5 pour les podcasts euh, qui utilisent A4+, en 3 mois. Alors vous allez me dire, ouais, mais si on met des contenus derrière un paywall, pourquoi les écoutes vont augmenter euh, L'objectif aussi, euh, sur une stratégie d'abonnement, c'est d'aller produire peut-être un peu plus sur le public en mode des petits teasers, des bouts des épisodes exclusifs, etc. Peut-être aussi d'augmenter un petit peu plus sa publication sur le fil public pour encore plus attirer de l'abonné. Donc du coup, mécaniquement, évidemment, un petit peu plus d'épisodes, un petit peu plus de publications, un tout petit peu plus d'audience, du coup.
0: Alors là, c'était un peu l'idée de vous, de vous donner des devoirs, entre guillemets, parce que ça, c'est une masterclass, mais c'est que vous puissiez aussi un peu partir avec une sorte de feuille de route. C'est quoi les questions qu'on doit se poser avant de lancer une stratégie d'abonnement Parce qu'en fait, sur le papier, il n'y a, a que du bonus, il hein. y a plus de, plus de revenus, c'est assez facile à mettre en place, en plus, il y a une équipe côté à qui est là pour vous accompagner, c'est dispo sur toutes les plateformes. Oui, tout ça, c'est très bien, mais en vrai avant de pouvoir lancer tout ça, il faut bien réfléchir à cette stratégie d'abonnement. Parce qu'en fait, une stratégie d'abonnement qui fonctionne, c'est avant tout les bons contenus, la bonne envie, la bonne périodicité, les bons petits éléments marketing. Donc effectivement, ça peut être les, les paliers de prix. Euh, nous, effectivement, maintenant, avec ce recul qu'on a depuis un an, presque, si un tout petit peu plus d'un an sur euh, cette phase bêta, on se rend compte qu'en Europe, donc ces fameux paliers sans publicité, euh, qui sont entre 2 et 3 euros, bah, sont utilisés souvent dans moins d'un tiers des cas. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un tiers des gens qui payent pour un podcast juste pour retirer la pub. Ça, c'est une stat qui est intéressante à mettre en rapport avec des statistiques qui viennent plutôt de, des études CSA qui sortent chaque année au Paris Podcast Festival, où 70% des auditeurs de podcast disent qu'ils ne sont pas dérangés par la publicité en podcast. Euh, 70% c'est énorme dans l'univers du, du web c'est un chiffre extraordinaire 70% de gens sur le web qui disent je suis pas dérangé par la pub c'est pas en vidéo ou sur les autres formats qu'on qu a ce genre de chiffres donc c'est vraiment assez haut euh, mais ça veut aussi dire qu'effectivement il n'y a pas encore euh, une pression ou une pollution entre guillemets publicitaire euh, suffisamment forte pour que ça décide des gens à s'abonner donc réfléchir à une stratégie d'abonnement c'est pas juste proposer une offre sans publicité parce qu'on le peut parce qu'en plus, effectivement, à 2 euros, il y a plein d'auditeurs qui ne vont pas forcément faire l'effort. Qui vont se dire, bof, 2 euros, ça ne va rien changer. Donc, euh, avoir cette stratégie de ne jamais le présenter que comme une offre sans publicité, mais vraiment, y aller plus sur soutenez-moi, euh, rentrez dans l'aventure, vous n'aurez pas de pub, et on trouvera un autre truc euh, à mettre en avant, une newsletter, quelque chose comme ça. Et euh, donc, ces paliers, 2 euros, 3 euros, c'est à peu près le prix en Europe pour ce palier bas. Le palier haut avec des épisodes exclusifs. Là, on est entre 7 et 8 euros en Europe, en fonction des, des différentes monnaies, des choses comme ça. Donc, ça fait un 7 euros environ prix moyen. Et donc, là, euh, voilà, les, ces épisodes exclusifs, encore une fois, il faut. En fait, il faut que vous puissiez les tenir en tant que créateur. Ça demande du temps supplémentaire, mais ça a le pouvoir de générer beaucoup de revenus supplémentaires. Mais il faut, voilà, pouvoir. Il ne s'agit pas de s'épuiser à la tâche, quoi il faut trouver les bonnes, euh, voilà, les, les bonnes fréquences et ainsi de suite. Et donc toutes ces questions-là, c'est un peu voilà, les, petites, les petites questions de feuille de route dans les, dans les 6 à 12 mois. Qu'est-ce que je veux faire Quels sont mes objectifs Comment je peux les atteindre
1: C'est un peu un business plan. Mais en même temps, c'est vrai que du coup... Euh c'est important de penser à sa production, à quelle énergie on va mettre justement sur ces contenus exclusifs. Est-ce qu'on va proposer peut-être moins justement en contrepartie sur le flux public pour donner un peu plus aux abonnés Dans un premier temps, comment on va donner envie justement aux auditeurs de, de s'abonner Mais c'est vraiment des questions pratico-pratiques mais qui sont en fait importantes parce qu'il va falloir durer dans le temps. Donc du coup, il va falloir donner de l'énergie dans le temps. Et euh, bah, ouais, c'est comme un podcast régulier, euh, peut-être que vous avez depuis longtemps. Bah, là, la stratégie d'abonnement, ça va être la même chose. Et donc du coup, c'est hyper important de la réfléchir euh, en profondeur, en amont.
0: Et euh, quand on n'est pas sûr euh, de ce qu'on fait ou qu'on a besoin, on va regarder ce que font les petits copains, on pique les meilleures idées. Euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours quelque chose d'assez efficace. Euh, Gardez les oreilles et les yeux ouverts regarder un petit peu ce qui se passe et effectivement filtrer ce qu'on aime le plus dans les idées des autres se l'adapter à soi-même on ne peut pas tous réinventer la roue à chaque fois donc euh, voilà on n'hésite vraiment pas à aller regarder, écouter ce qui se fait ça c'est vraiment in fine l'un des trucs les plus importants pour réussir du contenu et des stratégies c'est ne pas hésiter à regarder un petit peu ce qui se passe autour euh, parce que bon voilà effectivement lancer tout ça et comme on le disait, en fait, même une fois tout ça lancé, ça ne veut pas dire que six mois après, en fait, il ne faut pas reprendre une partie de la stratégie, changer un petit peu tout ça pour euh, relancer, redévelopper des dynamiques d'abonnement. Ça, c'est effectivement des choses dont on se rend compte. Tous les trois, quatre, trois six mois, euh, ça vaut toujours le coup de re, redépoussiérer un petit peu toutes ces mécaniques mises en place, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. On, est, on, avance, on apprend en avançant et sur l'abonnement sur un, sur un territoire comme ça ça n'a jamais été aussi vrai mais par contre quand ça marche effectivement, ça, ça, ça a changé vraiment euh, énormément le modèle de rémunération et le niveau de rémunération de pas mal de podcasteurs à travers l'Europe et à travers l'Europe pas que des podcasteurs américains qui ont des audiences de, de Barack Obama euh, mais des, 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 voilà, des créateurs européens qui ont des niveaux d'audience tels que peuvent les avoir des créateurs indépendants français donc il y a plein de choses à faire autour de ça et il va falloir voilà, travailler un petit peu sur tous ces aspects-là. Et côté ACAST, c'est un peu notre job de vous aider à faire tout ça. Et on va ouvrir les questions, je pense. Ah oui,
1: on est dans le timing. Donc, Trop si bien. vous avez euh, des questions, il euh, y a des choses, effectivement, qu'on n'a pas abordées, mais si vous voulez, euh, du coup, euh, nous challenger, nous poser des questions sur des sujets précis, c'est le moment.
0: Tiens, tu peux prendre le micro, euh, ou tu peux venir au micro pour que tout le monde
2: t'entende Au début, mais... euh, ben, je vais juste rebondir sur juste rebondir sur du coup la toute dernière phrase euh, que vous venez de dire sur les le nombre enfin l'auditeur les... euh, le podcasteur moyen et ses écoutes euh, justement je trouve que c'est très opaque en termes de nombre d'écoutes pour savoir un petit peu où se situer donc c'est quoi le nombre d'écoutes moyen d'un podcasteur français qui fonctionne bien pour euh, se... avoir une euh, voilà un peu plus de transparence dans les dans les chiffres quoi euh...
1: déjà il y a le classement des podcasts euh, la CPM qui sort déjà ouais. tous les mois qui te donne une idée alors évidemment on est sur le top euh, un top oui, euh, voilà. assez, assez voilà. important <rire> sur les dépendance c'est compliqué aussi euh, ouais. de rentrer euh, de rentrer dans ce classement parce que bah, ça a un prix euh, mais euh, ouais, un, un podcasteur moyen
0: en fait ouais. ouais ça va dépendre un peu des sujets de la périodicité un mmh. podcasteur qui est sur un sujet grand public je sais pas par exemple de la news euh, qui publie tous les jours euh, bon, au bout d'un moment, effectivement, quelque chose comme 30 000 écoutes par mois, c'est pas des chiffres qui devraient faire euh, très peur à quelque chose d'aussi régulier. 30 000 pour commencer un petit peu à rentrer dans la case des podcasteurs qui, euh, voilà, qui deviennent, euh, voilà, qui deviennent des succès dans cette, dans cette brique-là. Ouais. Sur des sujets plus niches où on va publier une fois par mois euh, sur des sujets sociétaux beaucoup plus, je sais pas, l'intersectionnalité dans la littérature du 18 18e siècle. Euh, ça, ça, va, ça on va pas forcément avoir 30 000 écoute oui, oui. Euh, très rapidement mais euh, l'intérêt en fait c'est que ce qui est intéressant dans le podcast c'est que quand on réussit à creuser ces niches là mm. au fur et à mesure on va agréger de façon assez naturelle organique des audiences 33% des gens qui découvrent des podcasts disent qu'ils le découvrent par le bouche à oreille oui, ça. Euh, par, et les d'autres 33% par la recommandation dans d'autres podcasts mm. donc euh, développer ces audiences 10 000 on va dire que 10 000 par mois pour un podcast, c'est voilà, c'est le premier grand objectif de ouais. succès, un petit peu d'audience installée.
2: C'est ça qui, parce qu'en fait, je trouve c'est dur, en fait, de se dire euh, les, les écoutes ne font pas tout. Il faut voir la qualité de ces écoutes, si c'est des oui. gens réguliers, mais en même temps, c'est dur de se situer, de se dire quel objectif raisonnable je peux me mettre pour euh, me dire que là, j'ai amélioré le podcast ouais. et effectivement, je commence un peu à le faire décoller. Euh, tant que c'est pour ça que voilà, je. Ouais, je mais un mais euh, c'est
0: une question qui est ultra légitime là, je crois, et. Euh, ouais. euh, et effectivement, 10 000, c'est la première marche, on va dire, oui. du moment où on commence à, à, à atteindre une forme de visibilité un peu globale. Okay. 30 000, c'est le moment où, en termes de publicité, euh, on va pouvoir, par exemple, déclencher des plus gros investissements de la part de marques, des choses comme ça. Là, on okay. commence à devenir 30 000 par mois, on commence à être un podcast influenceur. Yeah. Euh, 50 000, ça commence à devenir d'assez gros podcasts. Et puis après... Une fois qu'on a dépassé les 50 000, c'est ça qui est intéressant. Souvent, assez rapidement, on dépasse les 100 000. Euh, C'est-à-dire que la, le plus dur, voilà. Mmh. Okay. Effectivement, le plus dur, c'est cette courbe du début. Mmh. Et pour la réussir, il y a évidemment cette question de la périodicité. Rester Régulier. là au début. Ouais, la régularité du début, en plus, c'est la plus importante. Mmh. Euh, passer autant de temps, parfois, à faire la promotion de son épisode, à le marketer, à aller voir sur les réseaux sociaux, à aller. Likez aussi des comptes d'autres podcasts pour que, mine de rien, un like sur le compte d'un podcasteur, ils sont toujours là à se dire qui est cette personne oh, Elle a aussi un podcast. Ça permet un petit peu, mine de rien, d'échanger. Inviter des podcasteurs, essayer de travailler entre podcasteurs. Ouais. Euh, ça, c'est okay. super important. Mmh. Unir ses efforts au clair. début. Mmh. Et, et voilà, atteindre ces 10 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 okay. et l'espace après.
2: D'accord. Ah, merci. Je réponds parfaitement.
0: Par mois Oui. Effectivement, nous on va vraiment euh, on va compter, et c'est pareil, comme la CPM le fait, ou les classements dans le monde entier, c'est vraiment l'audience par mois. Donc effectivement, c'est toujours plus facile à atteindre s'il y a 20 épisodes qui sortent que s'il y en a 4. Donc euh, la périodicité a un impact évident sur le nombre d'écoutes. Euh, et puis après, il y a des stratégies pendant l'été, par exemple, il y a beaucoup moins de podcasts qui sont publiés beaucoup moins de production. La plupart des médias vont s'arrêter ou se mettre en pause. Donc, c'est aussi des moments où les écoutes, par contre, ne baissent pas, mais il y a moins de production. Donc, c'est aussi un moment où on peut aller chercher, euh, aller prendre une place qui est laissée un peu plus vacante par euh, les plus grands médias traditionnels, qui permet aussi de, voilà, de fidéliser un peu pendant l'été, d'avoir des, des espèces de hors-série ou d'avoir une programmation de l'été. Il ne s'agit pas de mettre votre été aux orties pour euh, développer votre podcast, mais de garder cette périodicité dans ces moments-là où tout le monde s'arrête, parce que vous, ce sera des moments où vous êtes plus visible. Et donc ça, ça permet de garder une audience plus haute en septembre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, ouais, la régularité, travailler avec d'autres podcasteurs, et effectivement, ne pas, ne pas hésiter à aller chercher des groupes d'autres podcasteurs, à aller les, leur parler sur Instagram, comment tu as fait, comment ça se passe. Pénélope Boeuf dit souvent euh, qu'il faut porter son podcast sur sa tête au début, elle raconte souvent cette histoire où elle en parlait tout le temps à ses potes, où dans les soirées, euh, elle prenait leur téléphone pour euh, se mettre des notes euh, Apple Podcast avec leur compte à eux. Euh, et donc, elle faisait ça, elle allait dans les, dans les, merde, ça, les, dans
1: Apple, les Store. Apple
0: Store pour mettre euh, l'arnaque euh, et donc son, son podcast devant dessus, et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais <rire> cette idée... <rire> De ne pas s'arrêter, ne pas lâcher. Ça a fait qu'à un moment, Apple Podcast a fini par la mettre en avant. Et puis là, il y a eu effectivement un, un déclic et un déclenchement un petit peu de, de, voilà, de ce qu'elle faisait et une plus grande, du plus grand public. Quoi. Du jour au lendemain, c'était devenu la meuf qui était relou avec son podcast. Ah, mais euh, en fait, tu as, as, as beaucoup, beaucoup de gens qui t'écoutent maintenant
1: bah, Reviens au micro. Euh, oui.
2: euh, autre sujet pour revenir sur l'abonnement et les contenus exclusifs. En fait, à quel moment Parce qu'on essaye toujours de faire le meilleur contenu possible et de, de, de l'améliorer constamment. Donc on donne, en fait... Enfin, moi, en tout cas, je fais un podcast un peu éducatif sur mon métier, donc je sais que je donne beaucoup de conseils qui, en fait, pourraient être des conseils payants dans, dans, dans mes prestations. Et comment est-ce qu'à un moment donné, on, on essaye de, de séparer ce qui, justement, bah, est le contenu donc, du coup public dans le cadre d'un futur amendement et... Euh, et garder en fait un petit plus ou des choses un peu exclusives alors qu'on essaye justement de faire le maximum pour le public et surtout bah, quand euh, au départ c'est pas cette, cette optique là et que ça le devient de l'abonnement, bah, on se dit mais attends est-ce que ça veut dire que du coup il va y avoir une différence parce que bah, comme euh, vous disiez à un moment donné je vais essayer peut-être de donner un tout petit peu moins pour le public pour attirer un peu vers l'abonnement comment on gère ça parce qu'en fait euh, cette
1: question est difficile parce oui. que justement, effectivement, quelle dose tu vas donner sur le flux public pour Exactement. ensuite que bah, tu, début, vois, tu vas pas, but, juste, euh... voilà, tu vas pas déshabiller le public pour donner trop au privé. Mmh. En tout cas, effectivement, au départ, parce qu'il faut quand même que tu fasses bah, un produit d'appel mmh. aussi sur le sur le flux sur le flux public, mmh. sur le flux public. Mais tes épisodes privés peuvent peut-être avoir d'autres formes, mmh. euh, justement, pour vraiment casser ta ligne édito mmh. euh, de ton flux public, par exemple. Mmh. Donc, ouais, le, 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 le curseur, il est, il est difficile à, à... Ouais, ouais à, à Lumière, trouver au ouais. départ, et effectivement, il va bouger au fur et à mesure aussi de, 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 de l'avancée de ton abonnement, mmh. pour effectivement, quand plus tu as d'abonnés, plus ils vont te demander aussi mmh. euh, d'avoir ces plus. épisodes exclusifs. Donc mmh. peut-être que tu vas faire sur des épisodes beaucoup plus longs, euh, mmh. six mois après ton démarrage d'abonnement, tu vas faire des épisodes peut-être beaucoup plus longs euh, sur tes épisodes privés.
0: Et ça peut être effectivement aussi, pourquoi pas, avoir euh, des chutes de studio, des choses que tu coupes, mmh. ou des, des versions un peu plus longues euh, d'entretiens mmh. ou mmh. des épisodes ouais. euh, qui permettent aux gens qui sont prêts à te soutenir. Encore une fois, c'est pas forcément... La, la logique à la base, c'est vraiment du soutien. Mmh. C'est de leur donner accès à des épisodes exclusifs, mais ceux qui vont soutenir et qui vont payer, mmh. certes, c'est pour écouter plus de choses, mais c'est pour écouter plus de choses dans la logique de te soutenir. C'est une
2: contrepartie pour un... Exactement.
0: Donc, euh, un soutien
2: plus qu'un service, à part entière, enfin qu'un qu produit. Voilà, entière, exactement.
0: Donc du coup, ça peut être voilà, cette idée d'avoir des choses un peu plus longues pour les abonnés, d'avoir des contenus qui soient entièrement exclusifs pour les abonnés. Ça peut être aussi une approche complètement différente de se dire, là, on va faire une sorte de formation. On va prendre très sérieusement tel ou tel sujet dont je parle dans tel ou tel épisode et, et en faire effectivement trois heures. Et, et ça va être décliné en je sais pas, trois épisodes d'une heure qui vont vraiment rentrer dans le détail, par contre là on est dans le domaine pro euh, ça va au-delà de mon podcast, ça c'est l'offre payante, okay, ouais. d'aller rentrer voilà, de, dans, ces, dans, ces, dans ces choses là ouais. on a des podcasteurs qui font bah, ça marche plus sur le divertissement mais qui font des bêtisiers des, des, des trucs comme ça aussi, quoi, des behind ouais. the scenes euh, qu'est-ce qui se passe dans les, les coulisses, coulisses euh... of,
2: ouais. bah, dès que c'est un et peu raté. des personnalités
0: ils sont là genre alors qu'est-ce que j'ai fait ouais. <rire> ils en jouent un peu plus quoi Tu as encore
2: d'autres questions je le... Bah oui, euh, bah, désolé, ça fuse. Ah, si, sauf si quelqu'un... Euh, ok. Euh, comment on annonce, euh, comment on passe... Bon, j'en suis pas encore là, mais... Euh, comment on passe justement ce moment d'annonce un petit peu euh, sur le podcast pour, euh, pour dire, bon, bah voilà, en, en gros, euh, c'est cool, mais maintenant, j'ai aussi cette offre-là. Et comment est-ce qu'il y a des façons de, de l'amener pour le faire comprendre, pour pa... sachant que, bah, encore une fois, si je reviens en tout cas à mon, à mon sujet, ce qui... la, la difficulté, c'est que euh, ça peut être vu comme bah, elle essaye de retrouver des clientes, de prolonger un peu le truc. Là où sur un podcast qui n'a rien à voir à quelqu'un qui fait ça sur une thématique euh, où il n'y a rien à vendre vraiment, euh, c'est peut-être moins, moins confusant. Ouais. Et du coup, comment amener tranquillement le truc euh... De
0: façon. Alors vraiment, je pense que la meilleure réponse, mmh. c'est de le faire de façon ultra décomplexée et mmh. très transparente et très. Alors, il y a des podcasteurs qui le font très... C'est le cas de Mathieu Genel, des Petites Histoires, qui a lancé son modèle d'abonnement il y a neuf mois. Qui faisait un... qui... Il fait encore un atelier d'écriture qui devait durer une heure, et ça fait deux heures et demie qu'ils sont là-bas. Euh... Oui. Ça y est, c'est fini. Okay. Oui, il est là. Okay. Et euh, qui, du coup... Salut Mathieu, on parle de toi. Et donc, Mathieu, par exemple. Mathieu était très transparent. Oui. Et a fait des épisodes et a fait des épisodes de, des épisodes audio mais aussi utiliser ses réseaux sociaux sur LinkedIn pour expliquer mmh. euh, le modèle économique pour dire voilà où j'en suis, les revenus publicitaires ça m'amène tant que ça, j'ai besoin de plus donc c'est pour, pourquoi je vais explorer je le aussi. modèle d'abonnement mmh. euh, pareil pour ben, la plupart des podcasteurs qui le font et qui réussissent à déclencher sont très transparents avec leurs audiences mmh. Mmh. et la première raison, hein, c'est moi ça me prend du temps, et ça me prend de l'argent et j'ai envie que ça marche. Je vous donne beaucoup de contenu euh, gratuit et ça ne va pas changer. Mais pour ceux qui veulent m'aider, mm. ceux qui veulent m'aider à aller plus loin et à décoller, bah il voilà, y a cette offre d'abonnement, vous allez avoir accès, vous allez avoir, euh, accès. Si, ça. à ça et ça et ça en plus. Je l'ai pensé de telle façon. Mm. Je pense que ça a un intérêt. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks. Mais cet échange-là, cette euh, transparence, on a des podcasteurs qui ont fait des FAQ aussi mmh. après euh, deux trois épisodes, qui ont pris les questions qu'ils avaient ouais, le plus souvent ouais, ouais, ouais. sur l'abonnement et ils y ont ah, répondu, sur voilà, sur euh, l'abonnement qu'ils avaient mis en place, okay. mais pourquoi tu fais ça, tu gagnes pas assez d'argent, et machin, et donc ils les prenaient et puis ils faisaient, alors on a eu toutes ces questions-là de la part des gens qui voulaient s'abonner mais qui ne sont pas abonnés, ah, on y répond ouais. dans cet épisode, voilà, en mode transparence totale quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de nos adresses e-mail Eh bien, moi, j'ai décidé de rien en faire, mais il euh, y a d'autres podcasters qui pourraient vous envoyer des, des newsletters, mais moi, je ne vais rien en faire, ne vous inquiétez pas. Mm. Voilà. Okay. Et la transparence, vraiment, avoir, vraiment générer des, des revenus euh, grâce à son travail, mm. ça va, quand même, si je pense une... que globalement, ah bah, tout oui. le monde est à, à peu près raccord avec cette idée. Donc, il n'y a pas de raison que les auditeurs ne le soient pas.
2: Ok, mm. d'accord. Bah, merci. Avec Je laisse
0: En tout cas, jusque là, on n'a jamais vu d'auditeur qui râlait euh, ouais. en nous disant :« bah Maintenant, faut payer pour des contenus en plus. Ouais. » Je ne comprends pas, en fait, si je comprends.
1: Et puis même au-delà de ça, sur les réseaux sociaux, euh, posez des questions à vos auditeurs. Alors, oui, pourquoi oui. pas aussi, avant, euh, poser des questions dans un épisode, justement, voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez Répondez-moi sur Insta, répondez-moi, J'en sais rien, mettez-moi un mail sur telle adresse mail. Posez des questions vraiment à vos, à vos auditeurs. Alors, évidemment, il y aura peut-être deux réponses, il y aura peut-être dix réponses, on ne sait pas, mais au moins... Euh, le lien il est aussi lancé parce que bah, le lien, vous allez peut-être demain, si vous avez une base de données même de 10 abonnés, euh, aller leur envoyer j'en sais rien, au moins un petit mail pour leur dire, bon bah voilà, euh, j'ai peut-être envie de changer les épisodes bonus, j'ai peut-être J'hésite entre faire telle ou telle série. Qu'est-ce que vous en pensez mmh. Voilà, le lien il est fait aussi. Euh, ils sont engagés, mais vous allez aussi les mobiliser. Vous allez leur poser des questions. Aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, bah, les gens s'expriment. Mais donc, du coup, euh, bah, donnez-leur aussi du coup la parole sur votre contenu. Quoi.
0: Oui, vous pouvez même les questionner sur euh, qu'est-ce que vous attendriez d'une offre d'abonnement. Parce que du coup, ceux qui répondront à ça, potentiellement, ben, au moment où ça arrive, euh, ils vont se dire, Ah ouais, ben, c'est cool, j'ai été, été euh, intégré dans ce processus, et en vrai, euh, elle, se, elle se prend vraiment la tête pour nous amener du contenu de qualité, j'ai envie de soutenir ça. quoi. Ouais. Avec plaisir.
2: Marine.
1: Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Euh, quid d'un modèle où euh, ben, on vous donne déjà des contenus gratuits euh, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en fait il faut payer pour ça et pas, pour, et pas payer pour un truc en plus parce que moi ce qui, enfin, en tout cas ce qui m'interroge vachement c'est euh, un peu une course sans fin, il y a le truc gratuit puis tu payes pour un truc en plus, qui me demande du taf en plus et qui me rémunère pour cette chose en plus mais pas pour ce que je fais de base donc, euh, je crois qu'il y a des créateurs qui sont en mode. Alors, c'est peut-être plus sur un modèle Patreon ou, ou Tipeee. Ben voilà, vous payez pour me soutenir, point, pas pour avoir un truc en plus. Quoi.
0: Tout à fait. Et euh, du coup, il y en a, il hein, y a des créateurs qui ont des offres comme ça. Je, mais,
1: bah, je vais me rasseoir pour prendre des notes.
0: <rire> non, mais il y a des créateurs et des créatrices qui ont des offres comme ça, qui sont juste sur une offre de soutien. Euh, bah, c'est vrai que ça marche moins bien. Voilà. il y a aussi cet aspect un peu offre et, offre et demande euh, sur Patreon aussi ce modèle qui existait avant que les gens s'abonnent et ils payent automatiquement dès qu'il y a un épisode qui sort euh, qui est un modèle qui existait avant il a été réduit, il a disparu au fur et à mesure euh, donc effectivement il y a cette, cette idée un peu de contrepartie après c'est un média c'est à dire que ce qui est important aussi dans l'univers du podcast c'est pas euh, une industrie culturelle c'est pas comme euh, le cinéma ou, euh, ou la télé où il va y avoir une boîte de production qui va produire un contenu et qui va le vendre à un diffuseur et que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. La boîte de production elle a eu ses sous et le diffuseur à euh, lui de se débrouiller avec son programme et de générer les recettes publicitaires qui vont rembourser le prix et faire des revenus. Le podcast c'est un média et donc c'est vous en fait, c'est les créateurs et les créatrices les médias. Donc il faut... Ça, Demande de se poser des questions de médias qui sont quels sont mes coûts de production, quelles sont mes sources de revenus et comment je gère tout ça. Il n'y a pas beaucoup de monde effectivement qui va acheter ou payer pour des contenus euh, à votre place. Entre guillemets. Il y a peu effectivement d'auditeurs qui, qui vont déclencher un soutien s'ils n'ont pas un petit quelque chose de plus. Et l'avantage en fait aussi de la stratégie d'abonnement, c'est qu'au bout d'un moment, la stratégie d'abonnement est beaucoup plus payante que la stratégie publicitaire. C'est-à-dire que dans tous les médias, 80% des revenus, peut-être pas 80%, mais 70% des revenus viennent des 10% des abonnés. Donc, euh, voilà, la publicité, ça peut amener jusqu'à un certain point, et ça continue, et c'est assez exponentiel. Tant qu'il y a des écoutes, tant qu'il y a une dynamique, eh bien, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Mais c'est vrai que le moment où on va commencer à convertir des gens en abonnés, on commence là à se créer une communauté qui va rembourser très vite le coût supplémentaire, entre guillemets, en temps ou en argent de production de ces épisodes. Donc c'est une deuxième logique, euh, un peu différente, mais par contre la relation euh, du coût au revenu dans l'abonnement est beaucoup plus euh, avantageuse aux podcasteurs que celle du, relation du coût à, au revenu publicitaire moyen. Qui est assez grand dans l'univers du podcast hein, par rapport aux autres euh, aux autres médias mais qui euh, met du temps aussi à, à qui met du temps à s'installer quoi et qui demande effectivement de développer développer chercher des audiences clés ces fameux paliers d'audience qui permettent de euh, dans, une, ces fameux paliers d'audience qui permettent de déclencher voilà ces revenus publicitaires l'abonnement ça permet aussi de se dire ok j'ai ça mais j'ai ma deuxième stratégie et plus c'est bien développé l'abonnement moins effectivement le coût est important mais pour que ça marche, il faut, bah, comme beaucoup, euh, les fameux 30 jours euh, gratuits, euh, sans abonnement. Il enfin, y a toujours des offres d'abonnement qui permettent de tester les services. Et dans un média, c'est effectivement avoir accès à une partie qui des articles, euh, qui des vidéos, et ainsi de suite, et que l'autre partie soit derrière un paywall. Encore une fois, hein, c'est vraiment cette économie des médias, ce qu'on voit sur des, 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 des médias comme Le Monde, et ainsi de suite, qui vont ouvrir une partie des contenus et qui vont bloquer les plus, une autre partie des contenus, c'est typiquement ce genre de logique qu'on qu qu met en place dans le podcast. Et c'est pas forcément que c'est les meilleurs, mais c'est celles qui marchent. Et je crois qu'on a fini, désolé. Si vous avez d'autres questions, on est dans le coin de toute façon. Euh, besoin, merci. Euh, merci. Merci pour besoin. tout, et bon merci festival Merci, festival. Bravo merci.